0: 咱们中国是美食大国，所谓民以食为天，哎，走到哪儿啊最难安顿的就是咱老百姓这胃。咱们德国视角的群里啊，有不少朋友哎喜欢出国玩，哎，有时候跟晚醉交流了，哎，晚醉，我去德国找你玩啊，但是你要先给我介绍好中餐馆儿、哎，因为我到一个陌生地方呀，这头两天还行，这的不会。超过第三天啊，就必须得吃一顿，就安安生生的吃一顿中餐。哎，这玩意很难说啊，这什么原因我也说不清楚。反正我刚出国那阵儿啊，我记得我每天晚上都得喝个汤，哎，哪怕是鸡蛋汤的。最后有时候学生嘛，那时候懒的懒的，我突然发现我没鸡蛋了啊，那就呃随便搅点菜花啊什么，放点呃这个盐啊，什么，弄点汤。哎，晚上不喝点热汤啊，睡不着觉。哎，后来慢慢的到第二年、第三年的时候，哎，就是呃，特别是随着那个。能接受国外的那个 k 字，就是那个奶酪，哎，觉得那个东西也很香的时候，哎，突然发现，呃、哎，跟就是可以呃、哎，很大程度上接受当地的这个饮食习惯了。连着几天呢，不喝个热汤也也行，也能过得去。呃，那么有不少群友呢，呃，我看反映说前几天楠楠姐啊介绍她在呃国外啊，就是她在捷克啊、呃、大显厨艺啊，就是她就是咱老百姓平常家家户户都会做的那个饺子，哎，她在这个捷克做了之后，被当地的朋友啊奉为圣餐啊，就是好吃了不行了。哎，这个楠楠姐啊，这个讲这个故事讲完之后说这个意犹未尽啊，说还想聊一聊美食，特别是想。说一说啊，就是以他自己的切身经验，咱们有不少群友啊，已经在国外生活，或者是想要到国外生活，你肯定绕不开的一个事儿，就是如何适应当地的饮食习惯。哎，这咱们中国这个胃跟遭遇这个国外这个西餐的时候，你怎么调和？哎，这中间。都有哪些故事？今天就听楠楠姐继续跟咱们德国视角的听友分享一下她有趣的关于饮食方面的故事和自己的一些思考
1: 。大家好，我是楠楠啊，因为我们中国人是美食大国，所以在吃的方面特别有研究，走到哪个国家都觉得。啊，别人的国家的食物真的是不如我们，但是我觉得我不认可这个问题，因为，呃，西方人吃他们的西餐已经吃了好啊，对吧？几百几百年、上千年，祖祖辈辈吃下来，他们没有觉得不好，因为这是有情节的，对吧？所以他们有他们自己烹饪的方式、做菜的呃理念、饮食的规矩等等，这些我们应该。能够，你不能够不适应你的口味，你就不能说他们的菜一定就不好吃。你看他们在餐厅里每道菜吃的都津津有味，还时不时的要，呃，嘀嘀咕咕的赞美几句啊，嗯，啊 ，super delicious， 啊，我们捷克人说起来就 webo 你啊，就是非常好吃啊。那我也只能硬着头皮，有的时候就吃，对吧？吃的好，吃的吃吃的好，吃不好这是另外一回事。那你要尊重别人的饮食文化，就像老外到我们中国来以后，觉得你们的美食也挺好，但是他不会说自己国家的食物不好吃，这个就是一样的道理。因此我们。出来啊、呃，旅游旅游的朋友现在特别多，我觉得我们就是带着一颗来看看世界，看看别人的文化、历史啊、宗教等等，那些听听故事啊，感受在旅途中的优美的风景和遇到的人文啊，有些有趣的故事，这就是一笔可贵的财富。对于吃，我总是说，你能够在一家餐厅吃到你觉得很满意的菜，哎呀，你这是中奖了；吃的不满意，你觉得不对你的口味，那是。实属很正常的一件事情，你不要期望值太太高，对吧？你就是吃这个环境嘛，吃这种氛围嘛，啊，领略一下他们的饮食文化就可以了，不要带着一颗想要去改拯救世界啊、拯救世界、改变世界的那种心。啊！出来，然后看到什么就是，哎呀，怎么那么破呀、啊？哎呀，这个宾馆怎么怎么这么陈旧啊？这个电梯怎么那么小啊？啊，这个马路怎么那么窄呀、啊？啊，这个人怎么吃吃这么恶心的食物啊？这，这。不关你的事我就觉得这是人家的，人家的建筑，人家的文化，呃，你你就来看看，你不用来改造啊，不要带着这种心来。那么接下去我想跟大家分享的就是关于吃上面的一些有趣的事情啊。首先我讲一下，我们这里当地捷克人过圣诞节到底吃什么。这是大家很关心的，啊，我们中国人肯觉得圣诞节可是西方人的一个重最重要的一个节日，肯定是热闹非凡，哎，家家户户，哎呀，就像我们中国那个年夜饭一样的，肯定搞得、哎、非常丰富啊，很多很多东西吃了啊，怎么的，啊，其实并不是这样。其实如果你要真的像来感受一下这里圣诞节的氛围的话，我建议你在一个月前。啊，几个星期，圣诞节前两三个星期来比较靠谱。那时候呢，啊，无论是城市的广场啊，一些小镇啊，一些呃地方啊，到处都是圣诞市场。啊，但是呢，这个圣诞市场商品是琳琅满目啊，各式各样的东西都有。但如果你偶尔、哦啊、来看一次，哎，真的是很漂亮啊、哎，非常有意思啊，各种各样的装饰啊，各种各样的呃点那个吃的啦或者怎么样，说是说各种各样，可是你到了，如果你年年待在这里的话，你就觉得。哎，今年这个摊主在这个位置，明年还在这个位置，后年还在这个位置。他买的这个如果是奶酪，永远是奶酪；买葡萄酒，永远是葡萄酒；买香肠就是香肠啊，买姜饼就是姜饼啊，买买那个羊毛毯，那个什么羊皮啊，对吧？那个什么什么皮啊，皮子啊，鹿皮啊，哎、啊，永远是这个。啊，买袜子的就买袜子，买圣诞瓜，哎，他永远就是这些东西，他不变的。哎、啊，你就觉得就没什么。嗯，心意的东西，他每年都是这样，呃，就是挺漂亮的啊，然后这个气氛也很好啊，老外就很很。大冬天的啊，那圣诞节嘛，大冬天的，他们都喝着热红酒啊，在那，对吧？这在,在这个圣诞市场逛过来逛过去，人流啊川流不息。这时候你才感觉到啊，哇，原来人还挺多的那种感觉，不像平时啊，你去一个小镇啊或者一个城市啊，呃、啊，这个人口很稀少的那种感觉，哎、啊，它也很热闹，对吧？还有很大的每个中心那个市场，总归有一棵很大的圣诞树。啊，装饰的非常优美，那个圣诞树的灯点亮的也不是随随便便,便哪一天，好像是有规定的，所以呢，这个还是这个这个圣诞市场一一一,一直要延续到元旦以后就结束了。那么，真的到圣诞节这一天，那就圣诞之夜，那个十二月二十四号晚上啊，那就开始凄惨了，因为。就像我们的春节一样，呃，圣诞节对于西方人来说，它就是他们的呃过年了，所以呢，基本上就是家里人团圆、团聚啊，或者是并不一定啊，子女如果都出家了、成立家庭了，并不一定都回到父母那里的，这要看的，每家每户都不一样的，也没有特定的规矩。然后呢，吃的东西呢，也几乎是差不多的，因为节克呢。他们跟宗教上面有个，有圣经故事里面有个，呃，有有点，也因为这个圣诞节就是宗教节日嘛，对吧？他们就是有个传统的习俗，就是在圣诞夜呢要吃鲤鱼。这捷克人可是不不是很喜欢吃鱼的，不待见的，尤其是河里的鱼，对吧？他们也不太喜欢料理的，因为感觉。有泥土味啊，还有那个刺多呀，还有皮呀、啊，还有料理起来比较复杂呀，吃起来也挺麻烦呀。一般欧洲的小孩吃东西都喜欢不带骨头的，所以你看鸡胸肉，特别是他们最受欢迎的，什么肉都什么又嫩，对吧？什么骨头都没有的。呃，相反就是鸡翅膀，他们肯定是都不吃的。哎呀，几乎看不到有什么人买。然后。然后呢，鱼更是一般你在超市里平时能买到的鱼，都是一片片的鱼肉，整条鱼也有，但是买的人就少，因为你回去还要料理啊什么比较麻烦，所以他们都是鱼片比较多啊，鱼整个鱼肉片比较多。所以当这个鱼啊，我到超市里去买鱼的时候啊，我真的是。头很晕的，因为当这个鱼啊都脱去了外表，对吧？你说头也没了，啊屁股也没了，啊不是尾巴也没了，啊骨头也没了，有的甚至皮也没了，就都白白白的一块块鱼在那里的时候，啊标了很多名字，又是杰克鱼，我也搞不清楚这到底是什么鱼，是海里的呢还是河里的呢？长得都差不多的，对吧？都是呃像白人的皮肤一样白白的啊，有的红颜色的嘛，啊，你大致可以知道哦，这可能是三文。鱼对吧？这可真是呃，鲷鱼，那都是白的时候，我总不能统称它都是银鳕鱼吧？都不对的，对吧？它就各种各样的鱼片，所以有的时候买鱼啊，哎，我头也比较晕的。通过几自己几次实践啊，买买买这种鱼试试看，哎，味道还不错啊，挺鲜美的啊。那下次我知道了啊，买这种鱼片啊，还是可以解，蛮好吃的啊。有的鱼买回来一做，觉得。口味很一般，那下次就不选择这一种了，呃，挺有意思的。那么捷克人吃鲤鱼呢，它是这样的，它呢，这个时候呢，就是在圣诞节之前的一个星期啊，估计好像在一个星期左右的时候，啊，一些大的超市，就是每个城市啊、每个小镇啊，大的超市门口啊，就会有一个买活鱼的。摊位，哦，那个场面还是挺壮观的，有好几个大的桶，里面装满了水，对吧？里面都是养，就是这个活的鲤鱼都在里面，然后呢？呃，这个老外呢也蛮有意思的，他不像啊，因为人多，大家都要买鱼，那多设几个摊位呢？哎，不干，哎，就一个超市门口就一个买鱼的摊位，然后呢排着长长的队伍，对吧？这时候你终于能看到，哎呀，排排队了，啊、呃，长长的队伍，大家都买鱼。那么我们中国人，如果说你去买一市场里买条活鱼，老板马上就给你叉叉叉，三下五除二马上就对吧？弄好了，把这个鱼什么？砸晕或者敲晕，然后嘛皮呃鱼鳞一刮，内脏一弄，呃、一弄啊水里稍微静一静啊，洗洗干净就给你了，就大概就一两分钟的时间吧啊。那杰客人要以前啊就买了鱼就自己回去烧。现在他们增加了服务了，就帮你杀鱼了。好了，这个杀鱼可费劲了，这个老外这个杀鱼跟我们中国人的杀鱼的方式。很不一样，完全不一样，你们想象不到啊！他们使用的工具有榔头，因为要把这个鱼给砸晕吧，对吧？砸昏过去吧，不能砸死吧，我吃不准啊。反正我看了那那个队伍的时候，我就觉得挺挺挺搞笑的啊。然后呢，要砸晕，然后这个头啊，头他们是用锯子。要把这个头给啊锯下来，反正哈，那有有有的尾巴呢，还用一把小一点的锯子锯，对吧？然后呢，刮鱼鳞，还有刮鱼鳞的工具，因为这个鱼大嘛，鲤鱼嘛，这个鱼鳞比较粗一点了、啊、哈，刮鱼鳞，然后呢再破开来里面，然后再剪刀，对吧？啊，还有另外一把小刀，哎呦，反正一排六，大概有七八种、七八样工具，一排六放在那里。啊，然后呢，杀一条鱼最起码十分钟左右的时间搞定。哎，老外这也好，他很讲秩序的，嗯，不急的，你十分钟就十分钟，他们的后面的人就慢悠悠，慢悠悠。哎，这时间对他们来说，哎，真的是很容易打发的。你看，去买条鱼排个队排了半个。最起码半小时，你等前面的人，有的人要杀，有的人不要杀，有的人要杀的人你要加十来分钟，哎，你说，等前面如果排了很长队，有你我我估计这个没有一两个小时你搞不定，啊，所以在这个很费劲。那我公公婆婆呢？买了活鱼就自己回来杀，真的是就是这些工具都都使上了以后，我就是觉得非常好笑。那么有的人说，那你为什么不帮你公公把鱼给杀了嘛？因为我我们你你知道我们不住在一块的，他比如说住在我们捷克的温泉镇卡罗利维发里非常漂亮的对吧？叫 KV 小镇啊，我们捷克的地名比较难念，因为难念以后啊，中国游客来了以后啊，导游就为了省力就把每个。著名的漂亮的小镇啊，都搞了一个字母缩写，什么 K、C K 啦 ，K V 啦 ，H K 啦，什么，连当地人都搞不清楚 H K 是什么地方啊？这个也也也什么什么 M K H 是什么地方啊 ？C K 是什么地方？当地人说你,你们老是说去 C K C K C K 什么地方啊、哦？我们叫 S h I S K a K L O M O f 对吧 ？K V 那里卡罗 R O L 里，他们当地人就哦原来是这个地方，哎、哦，你为什么叫 K V 啦？啊、哦？我们中国人比较拗口，他他说不出来嘛。很难记嘛，那么就字母代号，啊，倒也挺好。那我公公住在 K，KV， 那我住在 p r i s e n t p r i s e n t 就是。欧洲最有名的啤酒之都啊，皮尔森啤酒的那个城市，相距70公里。所以呢，我们说好今天啊，我们过来跟陪你们一起圣诞夜啊，一起吃饭的话，不可能大清老早的就过去，对吧？睡到个自然醒，哎，在家里磨磨蹭蹭啊、哎，你知道捷克人要出个门，这个速度都比较慢的。那我老公就是捷克人嘛，对吧？这个磨磨蹭蹭，那个磨叽磨叽，这个弄弄弄，然后到了那里，估计已经是。快要午饭或者午饭时间过了一点，这都没关系，反正你去了以后，因为晚餐要吃鱼的，那不可能等着我去杀鱼吧，对吧？他们也没有这个习惯，年年都是他们自己弄的。那他已经基本上都已经把这条鱼给嗯。杀完，啊，解肢解了，然后我就看他洗过的那个杀鱼的工具都洗好了，干干净净的晾在那里，放在桌子上，要晾晾干吧，要擦擦干吧，再收拾吧，真是一排溜。我每次就说：“爸爸，你到底是杀了鱼了呢，还是杀了一头牛？”这感觉就是太可怕了。为什么要用这么多东西来杀一头、杀一条鱼啊？这就是我们觉得挺有意思的。啊，然后这个鱼怎么做呢？啊，就是。鱼皮去掉，大的鱼骨去掉，然后把那个里面的小刺，他们再对吧？用个镊子啊，一根根的想办法把它粘出来，对吧？然后尽量做到，因为鲤鱼刺还是比较多，尽量做到没没有什么太大的刺了以后。然后呢，就是这个鱼呢，就鱼肉呢，就切成鱼块。然后腌制啊，加一点胡椒啊，盐呐、啊，啊腌制一下以后，腌制个几小时以后嘛，然后就裹上鸡蛋清，然后就面包粉，放油里炸，那就是炸鱼块，对吧？一般都是这样炸鱼块，因为鲤鱼嘛，整条很大的，你你，然后就。他们当地人就觉得有一点腥味比较重，泥泥土味比较重，但是是传统，又必须是吃的，所以这道菜成为圣诞夜啊，大部分家庭，我我我我我我是这么认为啊，如果你还是继传承这个传统的家庭，哎、呃，都是要吃这道菜的，那就是炸鲤鱼片、鲤鱼块。炸鱼肉，那你说这个鱼肉一炸了，对吧？你你最多家里再搞一道别的什么肉类的菜啊什么的，了不起了吧？因为老外的观念就是主食最多就一道到,到两道，那么还有一个汤，对吧？那天那可能有可能我公公婆婆就做鱼汤啦。对吧？又是又又是新不拉几的，他们做出来的鱼汤跟我们中国人不一样，不是浓白的那种，就是清汤光水的。我也不知道他怎么做，我也不想去改变他们做的方式，因为这是人家的传统，对吧？我们就是包容，啊，那那就是鱼汤啊，鱼肉啊，再吃一道别的什么菜，这个菜可以每年根据自己想想弄的，比如说有。牛烤牛肉啊，或者烤牛肉，他不太会做，为什么？就觉得时间花费太长啊，或者炸一点鸡排啊，或者是嗯呃炖一个什么呃肉啊啊等等。然后呢，就是饭后的甜点啊，圣诞节他们吃还点心是非常有特色的啊，这一点我比较佩服，就是老外啊，那个家里叫叫叫外婆叫奶奶的叫。叫叫 b a b i c h a b a b i c a 就是奶奶外婆的意思。哎，都手艺非常好，做甜点都做得很好，尤其是圣诞 cookies。叫 Christmas cookies， 就是我们说的圣诞小饼干，而、啊、不是我们传统印象当中的那小饼干。它里面有各种各样造型、各种各样馅料、配料，有核桃味的，有有果子味的，有各种各样奶油的、啊。或者是巧克力的，形状各异，非常漂亮，摆在那里你就是太诱人了。而且这个饼干，这个 cookies 可以存放至少一个月的时间，主要你在啊就是。放在阳台上好了，阳台上因为没有暖气的，哎，那你就可以放一个月没有问题啊。咱们做起来也就是要做很多。我婆婆知道我很喜欢吃嘛，吃这个 cookies 的，对吧？然后她这个做起来，她可能要在圣诞节的前一两个星期就开始要准备了，都开始要做了啊，各种各样馅料啊。你你说家里的烤箱就这么大，再大的烤箱，你一下子烤两盘饼干，两两两盘点心啊 ，cookies 或者三盘了不起了吧？那他。品种有十几种品种，对吧？每一种品种它都要做上了一大盒。那我们会给女儿一点啊，可以给我们一点啊，自己再吃。这个是非常漂亮的，还有各种各样的坚果啊、水果、坚果酒。那这是圣诞节主要的，啊，餐桌上在捷克人就是这样的。那没意思的是什么呢？就是说，哎呀，你偶尔吃一次两次，哎呦，这挺不错的啊。可你。第二天或者哪一天你，你你真的是很有空的啊！碰到一个朋友去那个朋友家，呃，串个门，呃，聊个天，哎、呃，拿出来的 cookies 也差不多的，对吧？你再串一个家，哎呀，还是这些 cookies， 哎，都都差不多的，只是可能这个奶奶做的好吃点，那个奶奶做的有可能奶油味做多一点或者什么，反正造型啊、品种啊都差不了多少，哎、呃，反正你就是吃了几年以后，你就觉得。还好，就圣诞节的时候吃一次啊，他们平时不做的。哎，这点他们倒挺那个的，不像我们现在啊，是以前吃粽子吧，只有在端午节的时候吃。现在你哪天不能吃啊？啊，那你就到了端午节，你就觉得。没有这个意义的，对吧？吃的时候也就没有这个仪式感在里面了，对吗？啊，像以前我们有有的食物啊啊是在这个节气上啊节日传统节日才吃的，那我觉得就应该只有在这个时候才供应。哎、呃，这一点我觉得在欧洲，它就是对，就是传承的这种。古老的文化，它还是保持的传统，保持的比较好，啊，不胡来，而、啊、不是说你平时哎、啊，你到时没事家里就开始做 Christmas cookies 了啊，大家你吃我吃，吃到那一天真是十分厌倦了，对吧？可能老外不会厌倦，我一直觉得外国人是有两支味的，一支是用来吃正餐的主食的，对吧？然后捷克人口味偏咸，菜都比较咸，然后还有一支味呢是吃甜食的。啊，这点我很佩服。我在我公公婆婆家刚吃完饭，他们就开始了啊，换一个地方，换到客厅。你刚才在餐厅里吃饭，换到客厅里开始了，咖啡泡好或者是酒倒好啊，然后就呃，要么是泡茶或者怎么样，然后就开始了，甜点拿出来，就开始一个下午就喝喝聊聊，喝喝聊聊，就就嘴巴不停的呀，就把些甜很多甜点就。干光了呀，这个我我挺佩服。我就说让我缓一缓行不行？你这好像没你没那么大的本事。所以你看，老外他就这样，在餐厅里吃完了正餐以后，再上一份甜点，尤其喜欢吃冰淇淋。啊。老头老太吃冰淇淋，哎，那那感觉真好。我就觉得我们一般中国的老人好像吃这个什么。冰的东西啊，他就不行了啊！这老外没没问题，杠杠的，因为他们从小就吃惯了嘛，对吧？你像我碰到一个捷克的朋友，跟我很好的好多年的关系，我看着她跟男朋友在一起，然后呃怀孕了，然后有一年我回去的时候，她妈妈告诉我她要生孩子了啊，然后我说啊，那她什么时候生？她说啊，这个礼拜。下个礼拜六生吧，还是什么？礼拜四你过来，他可能，呃，在家，你能碰到他。结果我礼拜四去，他妈说，哎，他已经住进医院了啊。然后，到礼拜六我就碰到他了。而且是在甜品店碰到他，我去喝咖啡啊，他推着他两三天的宝宝，两三天的宝宝就推出来。他说什么？我们就是应该医生关照的，不管多大的小孩，只要你出院了，两天就出院了。出院了以后就必须每天有，对吧？一到二小时的户外。户外活动啊，所以两天三天的宝宝就推出来了啊，推出来也就算了，他们，他们没有坐月子这个概念，他也没像刚生过孩子，依然精神抖擞，跟我嘻嘻哈哈，还抽着烟，还叫了一杯冰水，咕噜咕噜一喝，吃了一块蛋糕，说好，我回去喂奶了，我也惊得无语，我就想，你喝杯咖啡嘛，抽根烟嘛，也就算了的，看你。跟你喝杯冰水是是是是,是太厉害了，对吧？太太太牛逼了。但但他们就这样没有这种概念的，对吧？所以像我以前只喝温水的时候或者热水的时候，现在我也接受了能喝凉水了，喝冰水了。以前我们中国人都不能接受的，对吧？基本上都要喝点热水。我老公的朋友老是要问我老公：“哎，你老婆不喝酒吗？”对，不喝酒，那她喝什么？喝水？喝热水？热水是什么味道？啊？他们就会很奇怪，热水是什么味道？他们说，我老公说，那你自己去喝一下就不知道了吗？你问我，我怎么描述呢？他们为什么要喝热水了？所以我们很多朋友到国外来旅游，对吧？我们国内的人来旅游就觉得，哎，呀，这个酒店怎么这么糟糕，连个水壶都没有，我已经好像没地方喝热水，这个日子就好像。对吧翻天覆地了，不能过了。所以说，我们中国人就是离不开热水。所以，如果说啊，如果你们入住的酒店事先能够要发个 email 啊，征求一下意见，有没有热水瓶啊、热水壶可以供应或者借用，或者没有，那你旅行箱里可以考虑带一个很迷你的小的热水壶，对吧？那方便嘛？啊，这是我我我我差一点啊。那我刚刚讲了圣诞节，啊，那我再讲讲我们捷克人他很喜欢。啊，在秋天的时候啊，夏季八月份的时候啊，到九月份的时候去森林里面采蘑菇，这是他们的一个兴趣爱好，也是一种运动，啊，非常有意思。蘑菇品种很多很多，啊，我真是看到很多蘑菇。一开始的时候啊，第一次我走进森林是十几年前啊，跟着我老公去采蘑菇的时候，我根本脑子里印象中这野生蘑菇到底长什么样，蹦出来的。就是动画片里面，对吧？卡通片里面的那种非常鲜艳、漂亮红颜色，然后还有一个个点点的那种，啊，很漂亮的蘑菇。我知道这是毒毒蘑菇，但脑子里蹦出来蘑菇大概就是是这样的吧，对吧？好。然后我就去森林里，那森林里并不是你你所想象的啊，就是一望无际的平地啊，然后蘑菇就一个个的，啊，啊伸长着脖子等着你，啊。来呀、啊，我就是蘑菇，你来采呀、啊，不是的，是要寻寻觅,觅觅的，对不对？如果你对这个蘑菇一开始都没有这个概念，可能就在你的脚底下有有有几只蘑菇你都不知道，啊，所以当时的时候我就说。蘑菇在哪里呢？蘑菇在哪里呢？然后我老公说：“哎呀，我知道你们中国人如果有几个麻将牌掉在森林里你们，你们马上就找出来了。这蘑菇你肯定是找不到了。”然后他找找给我看啊，什么样的啊，什么品种能吃啊，什么的。经过很多年的积累啊，我就跟隔壁邻居啊，跟老公啊，有的时候就去林子里采蘑菇啊什么的。现在基本上，他们家常经常能够采到的一些野生的蘑菇品种比较好，保确保肯定是没有毒素的，你是可以吃的。那我也已经能够辨别出来了。然后他们有个网站，网站上面全部是跟蘑菇有关的知识介绍啊，各种品种，然后还有几百种啊。然后有图片，有告诉你，它有标记，告诉你一个餐盘。啊，上面放了刀和叉，说明这个蘑菇是可以吃的。如果放了刀了叉，然后呢，有一层白茫茫的雾气遮在上面，朦朦胧胧，说明这个蘑菇可以吃，但是口味不太好。比如说，有点。呃，苦涩啊，或者并不鲜美啊，对吧？如果这个蘑菇上面，呃，就盘子上面放了一个骷髅，呃，骷髅骷髅头，对吧？那就说明是毒蘑蘑菇，这个是不能吃的啊。如果是一个画了一颗什么粉红色的心啊，或者什么，说明是呃，珍稀品种啊，你不能采。哎，等等等等，诸如此类，他们介绍的还是很详细的，有各种各样的照片啊，从正面、侧面、反面。所以你光看一个蘑菇，如果你看到一个蘑菇，你光看正面的时候，你可能辨别不出这个品种能吃，还要反过来看它后面的蘑菇，后面的你们说什么伞，对不对？后面啊是什么样子的，再去辨别啊，再对照辨别，哎，然后有的时候我如果。发现啊，我吃不准的，那我可以采下来以后，对吧？呃，上网去寻找或者问隔壁邻居，隔壁邻居说，嗯，这个可以的啊，那就我就留下。他说，嗯，这个不行的啊，那我就扔掉，对不对？所以呢，呃，我我采蘑菇，那我为什么说采了蘑采蘑菇是他们很很喜欢的呢？他们有，如果说你发现了一个大蘑菇，哎呀，他们就可带劲了啊！每年啊，采蘑菇的季节啊 ，Facebook 上爱、啊。都有那个呃采不到的蘑菇，那、嗯、谁的蘑菇最大啊？在什么地方采的？几月几日啊？有图为证啊！然后就大家像比赛一样的啊，这个 Facebook 经常能看到。上次我去那个什么苏玛瓦森林，也就是德国的巴伐利亚森林，呃，跟我们捷克交界的地方，我们叫苏玛瓦，它叫巴伐利亚。然后我在巴伐利亚森林的那里啊，入住，了，然后休息了几天，不小心踩到了一个巨大的蘑菇。对吧？那但是我就拍了照，我也拿在手里，我就没想过要上什么脸书啊什么的，没这个想法嘛。我们最多搞个微信什么的晒一晒。然后正好旁边有个呃路边有个另外一个呃游客，也不知道是当地人，还不知道也是住在酒店附近的民宿里面的啊，拿了个照相机，一个人在那里玩徒步啊什么的，看到了，他就说啊，我给你拍照哦。然后他说我我也自己拍啊，我也我也要拿着你。帮我拍，然后这个我要上脸书啊，然后就在那里像举了个火炬一样的啊，我就觉得他们很有意思啊，这是他们采蘑菇啊，你看到你你到这个季节你开着车啊，如果出了城，外面就是呃。啊乡村啦，有有，捷克是那个丘陵地带的国家，所以说一片乡村田野连着一片小悠悠的森林，然后穿过森林一片乡村田野，呃，然后小悠悠的森林，哎，你就看很多森林的那个路口，对吧？或者是可以停车的地方的缺口，那你就都是会有几辆车停在那里，你就知道哦，人们又去采蘑菇了。哎，我有的时候也想踩一想，哎呀，人家已经，已经车也停了。已经去采了，那那我可能只能捡捡漏了啊！也、哎、算了，要么我再找找别的地方啊，去换一换一个地方看看还有没有啊蘑菇给我采采啊，这是一个。然后采完了以后呢，啊，我公公婆婆也特别喜欢采蘑菇。有一年啊，这是我第一次，就是我婆婆啊跟我公公啊一清早就去了我们。度假屋啊、呃，旁边的树林里就去采蘑菇了。过了个把个小时啊，回来了，提了两篮子的蘑菇回来了以后，他们去采蘑菇的时候呢，我呢就从家里的冰箱里拿出一些食物，我想今天我来做一顿饭吃吃，对吧？我们中国人一做饭嘛，没有三四道菜是。呃，不不可能，对吧？上上桌让人家吃的，这三四道对我们中国人来说已经算少的了。那么，按照接克人的习惯，老人嘛，你也不要搞得太丰富。所以我就拿出了一些菜啊，对吧？肉啊、鱼啊，什么乱七八糟的，准备想做了，放在那里。好，过一会我公公婆婆啊，采了两篮子的蘑菇回来了。回来了以后就跟我说啊，今天。我要做什么什么什么？他我听他一说，意意思是我老公就说，今天我妈说她她要做蘑有有一道蘑菇菜很好吃。他我说怎么怎么啦啦啦，反正神叨叨的。男人嘛，对这个吃东西是怎么做的，他很木讷的，也也也也描述不清楚的。反正就这么一说，立马勾起了我的好奇心啊！会有什么好吃的？然后我就说那就不要我做饭了了。他说不要你做，今天我妈妈说的，他他他这个蘑菇采来就要趁新鲜。哎呦，有的必须要今天吃掉的，或者怎么样，哦、啊，那么我赶快把菜又放回了冰箱，对吧？然后就开始等等了，啊，接下去我婆婆可有意思了，坐在啊 t e r 就是我们的屋子的外面的露台上。啊，桌子上摆满了蘑菇啊，他把两两篮子的蘑菇啊全部摆出来。这个老外做事啊，哎，就这么这个节奏就那么感人。那你想，这时候已经快九十点钟了吧，对吧？你你上午出去采了，采了两一两个小时回来，然后那你你该干啥干啥呗。好，他就在那里一个个蘑菇拿出来啊，一有的嘛还要赞美几句，嗯，在那里啊就是那种表情非常的那种，哎呀。怎么说呢？陶醉的样子，哎呀，摆好啊，这一摊那一摊，这个品种那个品种啊，什么弄好了以后，好放好了，那么铺好报纸，然后拿把小刀。他说，这个野生蘑菇啊是不能用水洗的，因为你水洗了，它就会，这个蘑菇啊，它就是这个这个。可能结构比较疏松了，有水分了以后啊，它吸进了水分以后啊，你等会做起来的味道就不够鲜美了。所以要保持刚采完、呃、采完蘑菇的新鲜，啊，是不能洗的。那不能洗，当然它没有什么污染，因为是野生的嘛，在森林里，空气啊、环境质量那么好，对吧？也没有任何化学品啊、农药，嗯那上面总归有一些粘液吧，或者草啊、树枝啊，什么乱七八糟的东西，所以他就开始要清理这些蘑菇了，然后就开始拿把小刀，哎，有的蘑菇呢要把上面的一层啊，上面的乱七八糟的小的树叶子啊、草叶子啊都刮干净，的，一只一只刮干净。那刮干净，那么我就想，你今天准备做哪些蘑菇的？你不可能两篮子蘑菇都一下子做掉吧？那你就搞一点呗，不，他要一个一个的搞，哎，这个。好像已经不太可以放了，今天必须要吃掉了。好，放在这边。哎，他在整理这个蘑菇的时候，觉得哎，这个挺好啊，挺硬实，还可以做成蘑菇片或者蘑菇干，晒干的哈，好放在另一边。就这么整啊，搞啊，搞啊，整啊，就在那里，哎呀，然后。搞搞搞搞嘛，有时候还要进来喝杯喝杯喝杯咖啡了，对吧？呃，吃个什么小零食了，啊，聊聊聊会天了，然后再出去了，怎么弄啊？最后就是七七搞八搞，都都快要到十二点多了，哎呀，终于终于把这个蘑菇都算是整理干净了啊！整理干净以后就开始。要切了啦，你你们知道欧洲人的刀都是小刀，对吧？不像我们大刀，切点蘑菇嘛，唰唰唰唰唰，三下五除二就切成片了啦。哎呀，他还是那把小刀，就刚才那个把上面树枝什么弄干净的、剔剔干净的那把小刀，就在那里，啊，也不用砧板的，对吧？就一只手拿着蘑菇，一只手拿着刀，就在那里片，就一片一片，哎，这耐心怎么就这么好啊？就片呀片呀片，好弄了。呃，一大碗的蘑菇片，哎呀，终于片好了，都快要12点半了，然后就开始说进来开始要做菜了。那、嗯、到底做什么菜呀？哇，真是好奇心，真是我真是害死我了，我真是肚子也开始咕咕叫了。我想到底要搞什么菜呀，对吧？然后就开始看他切洋葱了啊，拿个洋葱，还是那把小刀啊，剁剁剁，那切呀、啊、切呀、啊切,啊、切，切成洋葱碎，对吧？然后就。啊、呃，楼下那个冰箱里去取了几个鸡蛋以后，然后就开始弄点油，对吧？放点什么 cumin， 他们叫 cumin， 就是嗯杰克人的 cumin， 就是其实就是小茴香籽对吧？挺香的。然后就放洋葱一起煸呀煸呀煸，煸到金黄了以后，就把那个蘑菇放进去煸呀煸呀煸呀。哦，就说洋葱炒蘑菇。哎呦，我终于看看出一点门道来了哦，洋葱炒蘑菇，啊，然后把蘑菇煸的呃。比较呃柔软了以后啊，把鸡蛋打碎了以后敲进去以后就开始洋葱蘑菇炒鸡蛋。哎呦我的妈呀！原来原来我等了老半天，肚子都等了咕咕叫，等到一点钟才整出来的这一道美味大餐，就是野生蘑菇洋葱炒鸡蛋，对吧？然后给我两片面包，就是面包。是配着这个洋葱蘑菇炒鸡蛋，啊、我真是一一种，哎呀，一种又哭又好笑的感觉。哎，味道是不错，因为毕竟是野生蘑菇嘛，对吧、啊？但是自己又很饿嘛，是很鲜美的。可是我脑子里就在想，你早说呢。你早说呢，那我就先帮你那个洋蘑菇片先切起来，对吧？洋葱嘛炒好，你管你在那里啊，赞美你的蘑菇也没关系。等你那些蘑菇剩余的料理好吗？我那个洋葱蘑菇炒鸡蛋不也就炒好了吗？我这不知道他到底要干什么。我先生对吃的东西到底怎么做的，他也不会表述的，所以呢，我就是。就很无语的啦，然后就吃吃完了这道饭，已经已经一点钟了才开饭，哎，我真是觉得挺有意思的。然后呢，到下午两点多的时候，啊，有三点钟的时候，好了，那么就另外一种苹果的啊，品品种的蘑菇，就是一种很大的像伞一样的，它专门专门是长在白桦树的那种林子里面的，因为它的呃那个。蘑菇啊，这上面的表面的样子啊，就像白桦树的树皮，也是什么白白的了、白的、呃黑的了，这、就、种、是、呃带花的那种感觉，就是有保护色的。蘑菇也有保护色。这个蘑菇长啊，长到一定的程度，它会打开它的那个蘑菇伞的时候啊，啊、呃、就像一把小小小伞一样的。哎，这个蘑菇啊，这个品种挺好的，它可以干什么呢？它不用不不大可以用来做草啊或者炖汤，它可以用来。做蘑菇炸蘑菇片，也就是啊，把它切成一片一片以后呢，啊，撒点细盐、胡椒粉，然后裹上鸡蛋清和那个面包粉，然后放在油里煎，那就是炸蘑菇片，味道非常鲜美。哎，这道菜都是我是非常喜欢，对吧？很好吃，很好吃，不只不过有点油腻嘛，你也最多吃个两三片，哎、啊，就 OK 了。那就是这一天我们家就吃的就是两道菜，一道就是。啊，精美的啊，让我等候了三四个小时的啊，蘑菇洋葱炒鸡蛋，还有一道菜是下午的点心，叫炸蘑菇片，蘑菇天妇罗。OK， 这就是我杰、呃、克人吃的另外一种，一种他们。认为是啊，野生的美味的一个蘑菇片
0: 。好，楠楠姐在节目里面暂时跟咱们听友分享到这儿，非常感谢楠楠姐。楠楠姐在咱们德国视角的群里面也非常活跃啊，还时不时的跟大家伙分享一些照片。我印象很深刻，有一次她老公钓的那个鱼也非常大，抱在怀里。<笑>可以给大大伙儿非常惊奇，哎！咱们德国视角的群呢就是这样很有意思，你能看到世界各地啊一些真实的这个人就在那儿当地生活的哎，咱世界各地的华人给你反馈的一些信息，还有可以直接进行一些交流啊，包括一些图片呀，还有视频呐、啊，啊，包括一些语音啊，也也欢迎更多的听友呢啊，世界各地小伙伴能够到我的节目里面跟大家一块互动。那、嗯、么加入德国视角的听友群方法也非常简单，我也写在简介。里。里面呢，就是加 m 文 o n 二零零幺四十二 m o 就是月亮的英文拼写 ，m o o n 二零零幺四十二。入群之后，你自然就能够跟世界各地咱们德国视角的听友群的小伙伴们一块分享吃喝玩乐、啊，哎，生活中那些大大小小有趣的事情。当然，更多的还有，呃，晚醉，嗯，通过各种方式给你传递的真正有价值的或者有意思的有关。德国和欧洲的资讯，好，谢谢大家，今天节目就讲到这里，再见。